0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de café que começou a semana com valorização. A colheita segue avançando aqui nas principais regiões produtoras do país, ao que tudo indica sem grandes problemas, mas para a gente entender essa variação no preço de hoje eu estou aqui com o Guilherme Moria que fala com a gente em nome do Rabobank. Guilherme, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde, Virgínia. boa tarde a todos.
0: Guilherme, então o mercado começando a semana aí com valorização, 280 pontos de alta, pelo que eu estou olhando aqui na minha tela, no julho 23. O que, que aconteceu? Temos novidades?
1: Bom, Virgínia, se a gente for olhar a semana passada, o preço do café ele fechou aí numa, com uma leve queda, né? E, e eu acredito que essa alta é até um, uma correção do que aconteceu em, na semana passada, né? Se a gente for olhar. Aí, de uma maneira mais ampla, a gente vai perceber que não tem muito fundamento novo, né? Então, basicamente, a gente tem essa questão dos preços aí relativamente bom, em bons patamares ainda, em boa parte do primeiro semestre, muito sustentado pela questão da oferta. Então, você olhando o, o Brasil com, com exportações menores em relação ao ano passado, Colômbia, Honduras e a própria Indonésia também, que é um outro player relevante no, no mercado de Robusta, também apresentando quedas nas, nas exportações em relação ao último ciclo. Eu acho que o único player relevante mesmo né, do mundo do café que vem sustentando e vem aumentando as exportações até o momento é o Vietnã, com uma alta de quase 17% nesse ciclo em relação ao passado que vem aí exportando mais mas olhando para os outros players a gente vê que essa questão da oferta vem dando bastante sustentação aos preços de café e vem mantendo eles em altos níveis, né?
0: E Guilherme, pelo que a gente tem observado aqui no Notícias Agrícolas, a colheita ganha ritmo aí nas principais regiões produtoras, sem grandes problemas, é, o tempo ajudando bastante para o produtor avançar. Na teoria, isso não ajudaria a pressionar o mercado?
1: Exatamente, Virgínia. É, em teoria, ajudaria a pressionar o mercado, até porque a gente está projetando uma safra maior do que o ano passado. Aqui no Rabobank, é, por exemplo, a gente está estimando uma safra de 66 milhões de sacas, das quais... 42,7% são arábica, né? então, olhando para o arábica, é um aumento até moderado, né? ao redor de 4%, em relação ao último ciclo, mas é um aumento de produção, e aí olhando para os principais cinturões, a gente vem, não vem observando grandes problemas, né? a colheita vem avançando aí dentro da normalidade, inclusive semana passada a gente andou dando uma volta aí no Cerrado Mineiro em particular, e, e o que a gente conversou, o que a gente andou observando inclusive, é que não tem maiores problemas na, na colheita, então ele vem progredindo aí numa normalidade, Nada excepcional, e tudo isso teria que pressionar os preços é, mesmo, Virginia. O problema é que nesse atual momento a gente não tem aí uma oferta de café para é, aumentar as nossas exportações, por exemplo, ou aumentar essa oferta aí no curto prazo. Então. Teoricamente, esse café que está sendo colhido agora, esse café que está uh, sendo preparado, ele vai entrar no mercado aí, no bem no final do primeiro semestre, meados do, do começo do segundo semestre, né, Virginia? Então, eu acho que o mercado, por enquanto, ele vem bem sustentado em cima dessa questão da oferta mesmo. E, e, e aí, nos próximos meses, né, especialmente no segundo semestre, a gente pode começar a ver os preços sendo um pouco mais pressionados.
0: Guilherme, nesse momento ainda, então, o mercado ele está operando nessa safra sendo colhida. A gente ainda fala do ciclo 23.
1: Exato, exatamente.
0: Tá. E quando que a gente deve ver isso mudar na chegada da Florada lá para agosto, setembro, talvez?
1: Talvez, Virgínia, até um pouco antes, porque geralmente né, a colheita começou agora em, em meados de maio, né, começou a ganhar atração agora em junho. Então, provavelmente, maio, julho, junho, julho, né, a partir de agosto, esse café já, já começa a entrar no mercado né, de uma maneira mais mais ampla, vamos, vamos dizer assim, então, talvez agosto a gente já comece a ver esse movimento e aí, posteriormente, né, a gente sabe muito bem que a partir de setembro, outubro, com a, com a florada da, da próxima safra brasileira, a gente já começa a mudar um pouco as análises e começa a focar um pouco para a próxima safra mesmo.
0: Junho e julho, Guilherme, o que, que a gente pode esperar desse mercado, então? Monitorando o frio e monitorando a colheita no Brasil?
1: Exato, Virginia. Se a gente for olhar, uh, tem ainda um, um, um café remanescente ainda na, na, na mão do produtor, né? ou seja, aquele café que muitos uh, estavam comentando no passado, que o produtor estava resiliente e ao mesmo tempo o exportador também não estava querendo comprar. Né? Na nossa visão, teve alguns negócios que rolaram aí em abril e abril e maio, vamos dizer assim, e agora nesse, nesse, nesse inverno brasileiro, o que tem de café, acho que o produtor está esperando com um pouco mais de cautela, exatamente tentando entender o que, que vai acontecer nesse inverno brasileiro, Virgínia. Então, a gente tem aí nesse mês de junho, julho e até um pouco de agosto esse, esse evento climático que pode trazer volatilidade e aí qualquer problema que a gente tenha do lado da colheita.
0: E Guilherme, tem uma pauta que a gente... Começa a falar no mercado de café, mas ainda sem aprofundar muito, porque a gente está esperando para ver o que vai acontecer, mas é o El Ninho, né? Até aqui a gente falava de Laninha, Laninha e agora o jogo virou. A gente pode ter essa questão de El Ninho, que aparentemente para as áreas produtoras aqui do Brasil pode não trazer grandes problemas. Mas pelo que você estava me dizendo antes da gente entrar aqui ao vivo, nos demais países produtores a gente precisa ficar de olho, né?
1: Exato, se, se por um lado a gente está projetando aí ainda preços bem sustentados e volatilidade ainda no segundo semestre, no segundo a gente acredita que a gente possa ver aí os preços sendo um pouco mais pressionados. O que poderia mudar um pouco esse panorama é exatamente essa questão do ninho, que se por um lado não, não afeta tanto o Brasil, né, então... A Brasil, o que eu quero dizer, as regiões produtoras de café, porque a gente sabe que tem uma boa correlação no sul do país e no nordeste aqui do Brasil, mas aonde é plantado o café, nessa faixa mais central, a gente não consegue estabelecer uma correlação elevada aí com, com esse fenômeno para as áreas produtoras de café. Por outro lado, quando a gente olha para a Ásia, quando a gente olha para a América Central e a própria Colômbia, esse diagnóstico de El Ninho, ele acaba aumentando a possibilidade de você ter um período mais seco ou menos chuvas na região. Então, acho que nesse segundo semestre, que quando realmente vai ficar configurado o El Ninho, vai ser importante a gente monitorar como que vai ser o andamento climático, como que vai ser o desenvolvimento climático nessas regiões. Lembrando que Ásia, a gente tem o Vietnã e a Indonésia, que é o segundo e o quarto, né? então aí depende um pouco da, da produção da Indonésia, mas... São top 5 produtores do mundo, aí, e principalmente no mercado de robusta. E aí a gente também tem na América Central, Honduras, que é um grande produtor, além da Colômbia, que pode ser impactada também por esse fenômeno. Então, monitorar para ver se, se realmente a gente vai ter volumes abaixo de, de, de chuva e, e como isso pode impactar a produção.
0: E aqui no Brasil, realmente, né, Guilherme? As informações que a gente tem, pelo menos do, das últimas vezes que tivemos o El Ninho, é que, teoricamente, não é para afetar as áreas de café,
1: né? É, até um exemplo bem clássico, né, Virgínia? Que ano passado, a gente estava no ano de laninha, se a gente for olhar, e a gente teve um, um excelente regime de chuvas para as regiões de café, Virgínia. Então, tem um pouco disso aí que é, a gente não consegue estabelecer uma correlação exata aí do, do que o fenômeno acaba causando no, nas regiões produtoras de café.
0: E Guilherme, falando um pouquinho é, do café Robusta para esse produtor, a gente vê é que apesar de toda a volatilidade, em algumas sessões fica bem distante do que está acontecendo lá em Nova York, né? Londres, às vezes, na direção oposta. Tem alguma coisa diferente acontecendo para o mercado de Robusta?
1: Bom, Virgínia, se a gente for olhar o mercado de, de café robusta no Brasil, ou café conilon, a gente vai ver que ela não tem muita correlação assim, com Londres, né? o preço aqui no mercado doméstico com Londres. E a gente acredita que isso acontece exatamente por conta do, do elevado consumo doméstico que a gente tem. Então, se a gente for olhar, hoje, né, na, de acordo com as nossas análises, cerca de 70, 75%, até um pouco mais 75% do que é consumido aqui no Brasil, é café conilon, e aí com isso o mercado de café conilon ele fica, acaba ficando muito mais atrelado à oferta e demanda doméstica do que propriamente à oferta e demanda global, fato que é o que vem acontecendo em Londres, né? então se você for olhar Londres aí, em patamares elevadíssimos e aqui no Brasil aí, andando meio de lado. Talvez também Londres já possa estar comprando ou estabelecendo algum, pagando algum prêmio de risco climático por conta do El Nino, né? Lembrando que a gente tem aí é, incertezas com relação à oferta no Vietnã e Indonésia, e Indonésia também com a. Se a gente for olhar as últimas notícias de produção é, projetada para pro, esse ciclo, já indicando uma quebra aí considerável.
0: Guilherme, é, e para a gente encerrar, você falou um pouquinho da movimentação é, nos negócios em abril, em maio. Essa alta agora, nesse momento, né, de colheita, tá ganhando ritmo. Alguém participa? O produtor tem participado e... ou o mercado tá bem parado?
1: Olha, o que a gente tem escutado mesmo é que, principalmente agora, o final de maio, começo de junho, o mercado voltou a ficar um pouco parado. Acho que tem essa questão do produtor também, né, ele tá. Segurando um pouco as, mais as negociações, mas a gente também tem ouvido a, a contraparte, né? Que os próprios torrefadores, em especial, têm travado um pouco a negociação, têm feito aí um. Um, compras aí pontuais somente para honrar o, o seus, os seus negócios, né? so, os seus compromissos. Lembrando que também para o lado da, 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 do torrefador também não é um, um momento muito interessante, né? torrefador importador de café, Virginia, porque a gente não pode esquecer que a gente está vivendo aí um momento de taxas de juros elevadas, então o custo para armazenar o café é elevado também. A curva, de, a curva futura em Nova York, ela está invertida, então ela acaba punindo esse carrego. E aí o terceiro ponto que eu também destacaria aí para essa. Para esse mercado um pouco mais moroso e aí uma resiliência pra, nas compras, novas compras, seria essa questão da expectativa dos preços cederem um pouco mais o segundo semestre, Virgínia. Então, para que, que a gente vai, para que, que o torrefador ali vai pagar 1,82, 1,85, enfim, até um pouco mais do que estava no mercado até alguns dias atrás, se no segundo semestre existe uma expectativa aí que exista mais café é, disponível aqui do lado do Brasil.
0: Guilherme, a questão do consumo, é, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, traz alguma preocupação?
1: Com certeza traz, Virginia, porque se a gente for olhar, acho que até o mercado norte-americano... É... Tá, segue um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, um pouco mais resiliente, mas ah, o que a gente tem escutado de notícia na Europa é que traz uma certa incerteza. Se a gente olha os resultados de torrefadores importantes aí no mundo, estão indicando aí um... um, um um panorama de, de misto né, no consumo, então você pode ver que, por exemplo, na Europa já existe aí um, alguns reportes falando de estabilidade, até um pouquinho de queda no consumo nesse primeiro trimestre do ano, e aí também acho que entra um pouco a, a macroeconomia, né, que se a gente for olhar ainda existe margem para os bancos centrais subirem um pouco mais, e por outro lado também a expectativa que eles comecem a queda da taxa de juros esse ano. Se eles reduzirem a taxa de juros esse ano, significa que a inflação está controlada e isso favorece o consumo de café. Mas será que eles vão conseguir realmente controlar a inflação nesse ano? Então, eu acho que é uma pergunta que fica para os próximos meses, que vai conseguir direcionar um pouco aí a nossa, o nosso otimismo, ou redução do otimismo com relação à demanda, aí, olhando para o próximo, próximo ano.
0: Muito bem, Guilherme, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu já te deixo o convite aberto aqui para você voltar mais vezes, porque aparentemente a gente continua com um monte de perguntas que a gente vai ter que esperar é, esse semestre virar, o ciclo virar para a gente ter, chegar mais perto da resposta, né, Guilherme? Não dá para bater o martelo de que a gente vai ter encontrar todas elas, mas a gente segue tentando.
1: Exato, exatamente, Virgínia.
0: Muito obrigada, viu? Uma boa semana para você e até a próxima.
1: Boa semana e boa tarde a todos. Obrigado.
0: Portanto, então, com a gente aqui hoje, Guilherme Moria falou com a gente em nome do Rabobank, análise para o mercado de café, que começou a semana avançando. Julho 23 subiu 283 pontos, negociado ali na casa de 1,83 dólares por libra peso em Nova York. Guilherme trouxe para a gente que o que sustenta. É, o mercado de café nesse momento é a baixa oferta, oferta limitada do produto, apesar da colheita estar avançando muito bem aqui no Brasil nesse momento. Esse é um fator que poderia, de fato, pressionar as cotações, as condições do tempo, elas continuam favoráveis para o produtor seguir com a colheita da safra 23, mas a oferta mais limitada, já que não só o Brasil, mas outras importantes origens produtoras também é, ofertaram menos nos últimos anos, ela dá suporte, então, para os preços de café, que começa a semana então em alta, mas de acordo com ele a tendência é que a volatilidade continue bastante acentuada, principalmente nos meses de junho e julho. Lembrando que a partir de agora a gente entra no mercado climático para o café, é uma nova onda de frio intenso pode vir, é, a dar um suporte mais expressivo, de alta para esses preços e a gente tem também a questão de, uma, de um El Ninho que a gente vem monitorando de perto. O Guilherme deixou muito claro aqui para a gente que teoricamente aqui no Brasil não é para impactar as regiões cafeiras, é para as coisas é, acontecerem dentro da normalidade do que o Parque Cafeiro precisa, mas tem algumas regiões, principalmente na Ásia e também na Colômbia, que a gente precisa ficar de olho porque pode ter corte na precipitação e ali ter então então uma oferta mais restrita por mais um ciclo nessas outras origens produtoras. A gente precisa monitorar para ver qual vai ser a intensidade desse alninho, mas já se sabe que alguns meteorologistas, climatologistas aqui no Brasil falam em um com intensidade entre moderada e forte. A gente precisa ficar de olho. No segundo semestre, a entrada da Sapa Brasileira pode, de fato, pressionar esses preços. Então, o Guilherme trouxe pra gente que o produtor precisa continuar atento para fechar negócio, não deixar essa janela passar. E lá para outubro, entre Setembro e outubro a gente já começa a pensar na safra de 2024, que até aqui vem demonstrando ser de potencial para o Brasil, já que o desenvolvimento vegetativo da planta nas principais regiões produtoras, depois de alguns anos aí de quebra, se mostra de fato muito satisfatório para o próximo ciclo. Bom, eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito, só as companhia, mas não sai daí que já, já a gente está de volta, é rapidinho.